0: Neulich schrieb jemand in einem Kommentar, mir ist es hier bei Barfuß und Wild manchmal zu viel, mein Wachstum und wie ich mich selbst finde, ich muss nicht dauernd um mich selbst kreisen, meine Befindlichkeit, meine Wachstumspotenziale, was auch immer. Zitat Ende. Ich war ein bisschen überrascht über den Kommentar und er hat mich auch nachdenklich gemacht, denn natürlich geht es bei uns um persönliches Wachstum um Entwicklung und Reifung, aber nicht im Sinne einer Selbstperfektionierung oder Selbstoptimierung. Worum geht es also dann? Das erzähle ich dir gerne in dieser Folge, wenn du magst und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Wenn ich zum Beispiel bei Facebook mal so durch die Beiträge gehe, die mir da angezeigt werden, dann kommt eigentlich regelmäßig irgendein Beitrag, der mich ziemlich laut dazu auffordert, mehr aus meinem Leben herauszuholen. Einmal habe ich in einem Online-Video fünf Minuten lang ein paar Jungs dabei zugeschaut, wie sie in Sportwagen über einen Highway brettern. Und das waren zwar Deutsche, aber das Video ist definitiv in den USA entstanden. Und dann sitzen diese Jungs da am Pool und schlürfen Cocktails und schauen mich an und sagen, du kannst das auch erreichen, du kannst das auch schaffen. Und was eigentlich genau ich tun muss, um dann auch da so am Pool liegen zu können, das habe ich mir gar nicht mehr durchgelesen, aber meistens geht es ja um irgendeine Art, wie man schnell Geld verdient. Oder sowas. Und ich nenne solche Videos Rattenfänger-Videos. Zum Beispiel, wie du in fünf Wochen sechsstellige Umsätze machst. Versprochen. Oder wie du deine Umsätze verdoppelst und die Freude verdreifachst. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen überzogen, aber letztlich ist es alles Frucht einer Kultur, in der es nie genug ist. Und überall stehen diese Schilder am Straßenrand. Dir fehlt noch was Außergewöhnliches im Leben. Du musst deine wirklich wahre Berufung finden. Du musst deine Leidenschaft leidenschaftlicher leben. Und da gibt es dann zahllose Ratgeber und Life-Coaches, die mir versprechen, mehr rauszuholen aus meinem Leben, indem ich das Unterbewusstsein besser nutze oder das Universum nötige. <lacht> Oder mehr schlafe und trotzdem alles schaffe und so weiter. Und vor diesem Hintergrund kann ich die Kritik am ständigen Reden vom Wachstum gut verstehen. Denn wir verstehen das Wort Wachstum aus unserer Kultur heraus natürlich zuerst immer kapitalistisch. Ohne Wachstum kein Wohlstand, also kein Glück. Ohne Wachstum nicht genug Arbeit. Also kein Sinn. Ohne Wachstum kein Fortschritt, also keine Entwicklung. Und da ist es nicht verwunderlich, dass auch im spirituellen Bereich mittlerweile von Wachstum in dieser kapitalistischen Weise gesprochen wird. So als könnten wir da etwas ansammeln oder als ginge es immer irgendwie um ein Mehr, das noch zu erreichen ist. Und für all das gibt es eben einen Begriff Selbstoptimierung. Und ich kann verstehen, dass Menschen, die auf Barfuß und Wild stoßen, unsere Aktivitäten dann auch durch diese Brille betrachten. Und es gibt eine ausführliche und etwas ausufernde Beschreibung dieser Brille von dem Philosophen Peter Sloterdijk. Und der erhebt die Selbstoptimierung praktisch zum umfassenden Lebenssinn. Und deshalb heißt sein Buch auch, Du musst dein Leben ändern. Für Sloterdijk sind wir alle Übende im Sinne der Selbstperfektionierung. Also der Mensch als Asket und die Welt als asketisches Trainingslager. Und dadurch, dass wir an uns arbeiten und uns selbst verbessern, verbessern wir auch die Welt. Und das klingt alles ganz wunderbar, aber wenn ich einen Schritt zurücktrete, dann klingt das eigentlich so ähnlich wie diese kapitalistische Erzählung davon, dass die Reichen immer reicher werden müssen, damit auch die Armen was abbekommen. Und auf jeden Fall liegt in diesem Denken eine Spiritualität, die ich die nackenstarre Spiritualität nennen möchte, weil wir die ganze Zeit nach oben schauen. Einmal, um das Ziel in den Blick zu nehmen. Und es geht in dieser Welt sich letztlich immer nur nach oben. Und natürlich auch, um die zu bewundern, die vermeintlich schon geschafft haben, was ich noch nicht geschafft habe, die eben oben sind, die Elite. Sloterdijk nennt diese Haltung vertikale Spannung. Und das, diese vertikale Spannung, sagt er, ist es, was unser Handeln letztlich motiviert, dass wir theoretisch, die Elite von morgen sein könnten. Und dieses Ziel gilt es, hartnäckig zu verfolgen. Nun gibt es eine Geschichte im Lukas-Evangelium, an die ich denken muss, wenn ich das höre. Und die möchte ich gern mal durch diese Selbstoptimierungsbrille betrachten und eben in der Perspektive einer Spiritualität von oben oder auch nach oben. Und natürlich ergibt die Geschichte so auch Sinn, werden wir sehen. Und das ist auch immer schon so gemacht worden, so betrachtet worden. Spannend wird's wenn wir dann nochmal mit der Perspektive einer Spiritualität von unten drauf schauen. Also praktisch, da kommt Jesus an den See Genesaret und es folgt ihm eine große Menschenmenge. Das ist die Situation. Die Menschen wollen ihn reden hören. Und Jesus leiht sich von Petrus ein Boot. Petrus ist bekanntlich Fischer. Und Jesus fährt ein Stück vom Ufer weg und verwendet das Boot als Kanzel und spricht zu der Menschenmenge, die sich da versammelt hat. Und anschließend fordert er Petrus auf, zum Fischen rauszufahren. Denn das ist ja sein Job. Und Petrus sagt, Sie hätten sich die ganze Nacht abgemüht, aber keinen einzigen Fisch gefangen. Und Petrus und seine Leute probieren es trotzdem. Und sie fahren raus auf den See und plötzlich sind die Netze so voll, dass sie zu reißen drohen und dass sie Hilfe brauchen, sie überhaupt ins Boot zu ziehen. Und das Boot ist so voll, dass es fast sinkt. Also durch die Brille der Selbstoptimierung ist Jesus hier quasi der Superstar unter den Life-Coaches. Und wenn du es so machst, wie er es sagt, dann werden deine Netze so voll, dass du gar nicht mehr hinterherkommst. Und selbstverständlich krempeln Petrus und seine Kollegen am Ende der Geschichte auch gleich ihr Leben um. Sie lassen alles stehen und liegen und folgen Jesus in ein aufregendes Wanderpredigerleben und werden jetzt auch Life-Coaches. Und gehören jetzt zur Elite. Du musst dein Leben ändern. Also all das passt wunderbar zu Sloterdijk. Und zu diesem Motto, du musst dein Leben ändern. Aber so betrachten wir die Geschichte natürlich von oben. Und das heißt, wir betrachten sie rein äußerlich, materiell. Und alles darin wird eine Frage des Habens. Und eine Frage der Quantität. Und so äußerlich betrachtet, ja, wirkt Jesus da ein seltsames Fischwunder. Und wir begnügen uns damit, die große Zahl der Fische zu bestaunen. Also schauen wir mal auf der symbolischen Ebene. Schauen wir mal von innen auf die Geschichte. Auf der Seinsebene, wenn man so will. Und das Erste und Wichtigste, was dann auffällt, und was eine gute Spur sein kann, nochmal anders zu schauen, ist das hier. Jesus sagt gar nicht einfach nur, fahr hinaus auf den See, sondern er sagt, fahr dorthin, wo es tief ist. Oder wörtlich, fahr hinaus in die Tiefe. Und interessanterweise wird die Tiefe, also das Wort Tiefe, in einigen modernen Übersetzungen schlicht übergangen. Wird einfach nicht mit übersetzt. So als gäbe es da einen blinden Fleck, Da steht, fahr dahin, wo es tief ist. Wenn ich das symbolisch verstehe, dann bekommt dieses Wort Tiefe eine ähnlich weite Bedeutung, wie wir es ja auch im Deutschen kennen. Die Tiefe ist auch das Verborgene, das schwer Zugängliche. Und wenn wir sagen, dass wir in die Tiefe gehen oder dass etwas Tiefgang hat, dann wollen wir damit ausdrücken, dass es in einer bestimmten Weise umfassend ist. In die Tiefe gehen. Und wenn wir uns dorthin wagen, wagen wir uns ins Unbekannte, ins Unbekannte des Inneren, unseres Inneren. Wir sprechen auch vom Schatten. Wir wagen uns in den Schatten, wo wir vielleicht all das hinverschoben haben, was an der Oberfläche nicht sein darf und sein soll. Es mag Eigenschaften von uns geben, die da unten in der Tiefe gut aufgehoben sind. Aber viele haben natürlich auch ihre Lebensfreude in den Schatten geschoben, Lust, Fantasie oder anderes dorthin sinken lassen, weil diese Eigenschaften vielleicht keine Anerkennung gefunden haben oder schlicht nicht sein durften, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist Spiritualität von unten oder nach unten. Die Botschaft im Text ist eben nicht, du musst dein Leben ändern, sondern wenn du in deinem Tun, in die Tiefe gehst, dann wird das einen Wandel anstoßen. Und was Petrus und seine Kollegen da erleben, wenn sie in der Tiefe fischen gehen, ist nichts anderes als ja, eine spirituelle Erfahrung des Ganzseins, des Lebendigseins, möchte ich sagen. Denn lebendig sind wir nicht, wenn wir etwas tolles schaffen. Also nicht erst, wenn die Netze voll sind. Die Netze werden erfahrungsgemäß von alleine voll, wenn wir uns erlauben, auf diese Weise ganz zu sein und eben jenen Kräften in der Tiefe erlauben, uns zu dienen. Und dass es eine Herausforderung ist, sich auf diese Weise zu sehen und anzunehmen, eben in die Tiefe zu gehen. dass wir deutlich, wenn Petrus schließlich sagt, ich bin ein Sünder. Und hier geht es ja nicht um Moral, sondern hier geht es um den Ausgangspunkt. Wir müssen uns nicht anstrengen, würdig zu sein, sondern zutiefst glauben, dass wir würdig sind und dann werden wir uns so verhalten. Und deshalb ist es wunderschön, wenn Jesus zur Antwort gibt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht vor deinem Potenzial. Fürchte dich nicht davor, in die Tiefe zu gehen. Fürchte dich nicht vor der Lebendigkeit. Also Jesus tritt hier auf wie ein guter geistlicher Begleiter. Und als Visionssucheleiter würde ich sagen, er schickt die Jünger in eine Quest. So nach dem klassischen Aufbau. Da ist die Zeit der Vorbereitung. In der Geschichte ist das der Teil, als Petrus und seine Leute Jesus das Boot leihen, ihm zuhören, sich einlassen und dann folgt die Schwellenzeit. Sie fahren alleine hinaus, dorthin, wo es tief ist. Und Das heißt auch, sie gehen ins Unbekannte, in die Wildnis. Sie machen dort eine spirituelle Erfahrung, ausgedrückt in dem Bild der gefüllten Netze. Und eine Erfahrung, eben die sie zutiefst berührt, eine Erfahrung von es ist alles da, ohne dass ich etwas Besonderes leisten muss. Ist es ist da, wenn ich in die Tiefe gehe. Und schließlich folgt die Integration, die Wiedereingliederung. Und jetzt gilt es, diese Erfahrung ins Leben zu bringen, in den Alltag zu bringen. Sie sind nicht mehr einfach nur Fischer, sie sind jetzt auch Menschenfischer, heißt es in der Geschichte. Und das heißt, es gibt eine Veränderung, die sich aus der Erfahrung ergeben hat. Das bedeutet, die Botschaft ist eigentlich, werde, was du schon bist und werde es tiefer und werde, was du schon bist, so sagt es Gregor vom Sinai, einer der Väter aus der ostkirchlichen Tradition, wo diese Spiritualität von unten, ich will nicht sagen besser bewahrt worden ist, aber vielleicht so, sie hat eine größere Selbstverständlichkeit. Es geht nicht darum, irgendwas zu leisten, zu schaffen, irgendwie besonders zu sein, es geht darum, das zu werden, was du schon bist und es ganz zu werden. Also nicht, du musst dein Leben ändern, sondern werde, was du schon bist. Das ist das Motto dieser Spiritualität von unten, wenn man so will. Und diese Spiritualität von unten kennt keine Rattenfänger, die uns was vorgaukeln, was wir höchstwahrscheinlich nie erreichen, sondern es braucht eher Älteste und Weise Lehrerinnen und Lehrer, Hebammen eigentlich, die uns den Weg weisen zu unserem wahren Selbst. Den Weg dahin weisen, wie wir das zur Welt bringen können, was in uns wächst. Und diese Lehrerinnen und Lehrer erkennen wir daran, dass sie uns nicht zeigen, was wir sehen sollen. Sonst wären sie Rattenfänger. Sie zeigen uns nicht, was wir sehen sollen. Heißt auch, was wir genau tun sollen. So wirst du das und das erreichen. Sondern diese Lehrerinnen und Lehrer zeigen uns, wie wir sehen können und wo es sich lohnt hinzuschauen. Also sprich auch, dass es sich lohnt hinzuschauen, in die Tiefe zu gehen. Da in die Tiefe zu gehen, wo ich gerade bin. Denn so wachsen wir und reifen wir und nehmen unseren Platz ein. Und das heißt nicht, dass du erst irgendetwas tun oder leisten musst, um deinen Platz einnehmen zu dürfen, sondern wenn du deinen Platz findest und ihn ganz annimmst und einnimmst, dann wirst du genau das tun, was dem Leben dient. Platz ist eigentlich ein ähnliches Wort wie Seele. So die Seele, das ist unser Platz. Wenn wir den Platz finden, dann sind wir das, was wir sind. Und Wachstum ist so gesehen keine Sache von Karriere oder von Hierarchie. Eine Leiter, auf der ich hochsteige in die Hierarchie. Der Himmel ist nicht verschlossen. Der Himmel ist offen. Du musst nichts Besonderes leisten, um eingelassen zu werden. Das ist die Botschaft Jesu gewesen. Das Reich Gottes, sagt Jesus, ist ja schon da. Ist alles schon erledigt. Es ist wie ein großer Kreis, in dem alle sitzen. Ohne Hierarchie, ohne Elite. Alle gleich weit entfernt von der Mitte. Und du bist würdig, in diesem Kreis Platz zu nehmen. Du bist eingeladen. Das Einzige, was du tun kannst, ist dir selbst erlauben, dich in den Kreis zu setzen. Und das bedeutet möglicherweise, aktiv auszusteigen. Aus irgendeiner Vorstellung vom Bessersein oder Besserwerden hin zum Selbstsein und Selbstwerden. Also nicht Selbstoptimierung, sondern Selbstwerdung. Und weg vom Müssen und Sollen zum Können und Wollen. Und meinetwegen können wir das eine Übung nennen. Es ist vielleicht die schwerste Übung, wenn man so will. Ich will es bei diesen Gedanken belassen für heute und freue mich sehr auf die Fastenzeit und die wunderbare Weggemeinschaft in den eremos wochen Und Eremos heißt ja Wüste oder wilde Natur und das ist auch das, was mit dieser Tiefe gemeint ist, von der in der Geschichte die Rede ist. Und ich freue mich darüber, dass so viele bereit sind, sich auf diesen Weg einzulassen und in diese Tiefe zu gehen und ich freue mich, wenn wir diese Woche starten. Danke auch allen für die Fragen und Anregungen und ich freue mich sehr, wenn du einen Kommentar hinterlässt oder einfach teilst, was du denkst. Und dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Mach's gut. Pace bene bis dahin.